0: 大地回暖前，我想先温暖你。夜晚在这里，有来自声音的陪伴。我是洛洛，电台交流群和新浪微博，请关注电台主页。这一路的我爱你，都有美好结局。每一段爱情故事里，都会有一百个死心的瞬间，有一百个想要放弃的瞬间，有一百个被刺痛的瞬间，有一百个强忍,忍不哭的瞬间，但都抵不过几千几万次想要拥抱对方的瞬间。嗯爱情里的过错，都是双方各执一词，给了对方不需要的需要，亦或是把伤害强行施加给对方，自己自得其所。爱情也有错过，大多是不够勇敢，学不会坚持，坚持了不该坚持的，放弃了不该放弃的。勇敢小姐有一种魄力，她看上的人，要走的路，没有顾忌，不在乎后果。他说：“最坏的结果就是死，既然死不了，还有什么好犹豫？”勇敢小姐是东北姑娘，典型白羊座，人群里嗓音最大，且永远热血的冲在前线。朋友们用四个字完美的诠释了他的性格：原始兽性。他在北京上的大学，刚进校就因为大嗓门抢走了学姐的主持人位置，成了文艺骨干。当室友还在适应高中到大学的过渡期时，他已经每天忙碌在外，各种外联、慧眼考证。仅靠几次艺术节，他就以让人瞠目结舌的浮夸主持风格赢得了享誉全校的知名度。同学们亲切的在他乳名后加了个鸽子“鸽”字。彰显其屹立不倒的江湖地位。大二的联谊会，勇敢小姐对一个男生一见钟情，以至于整晚都异常亢奋，感觉自己的一举一动都映在别人眼里，笑得格外欢脱。散会后一打听，人家已经有了女朋友，而且那个女友还是某选秀节目的二十强，走在大马路上都会被人堵着合影那种。勇敢小姐当然不以为然。还为此展开了疯狂的挖墙脚行动，因为那个女生跑商演时常不在校，她就每天准点出现在食堂，处在男生旁边，还安排低年级的学弟盯着对面宿舍楼的一举一动。只要那个男生一出来，他就假装偶遇路过，顺带打个招呼，要到他手机号以后，以打错为由接连拨通了好几通电话。久而久之。两人就混熟了。勇敢小姐不做拆人台、当小三的勾当，而是大大方方趁虚而入，在得知男生跟他好友渐行渐远后。白天在他 QQ 签名下留心灵鸡汤，晚上去图书馆围追堵截。故事的高潮是女友跟圈内的男演员好上了。平安夜当晚，两人在首都机场准备飞往泰国度假时，被男生逮个正着。最后，当然只有男生痛了心，因为由始至终，他都被两个助理大汉挡着，眼睁睁的看着女友翻着白眼。压低了帽檐，跟男演员一前一后进了头等舱的安全通道。那一刻，男生的世界熄了灯，经受着周遭周遭旅客的指指点点，像个落单的孩子般踱步走出机场。门外裹着红色大衣，外加绿色围巾，像一棵圣诞树一样的勇敢小姐，正端着两杯热奶茶，傻笑的看着他。于是他们顺理成章的在一起了。毕业后，男生去了一家日企，勇敢小姐在新闻频道做主播，你侬我侬的，每天都跟刚恋爱一样。勇敢小姐的兽性在男生那里。退化成一只野猫，恨不得随时随地都长在长在对方身上，无事聊一下，恩爱程度成了众人皆知的情侣楷模。男生经常日本、北京两地跑，勇敢小姐也无半点怨言，只要对方要做什么提前给他报备，晚上及时发来晚安信息，指导他的行踪就好。所以出轨或者出柜这种关键词。在勇敢小姐的三观里根本不存在。即便后来男生走了将近一个多月，她也稳如泰山的在家里候着她在她回来前一天，连敷了半个月面膜的勇敢小姐，顶着一脸油田去购值新衣，软痛刷了几笔大单，心满意足的拎着大包小包去吃甜点。路过她一直舍不得吃的高档西餐店前，她看见自己的男朋友跟一个女生。在靠窗的位置上吃饭，他默默拨通了男生的电话，听嘟嘟声已经回了国。接通后，对方果然骗了他，跟电视剧的桥桥段一模一样。但他没有捂着嘴跑走，而是大方进入那家餐厅，然后在他们旁边的位置坐下。男生看见他脸都绿了，一句话也不敢说。勇敢小姐摆出阔太太的架势。把菜单上的牛排从头到尾点了个遍，服务生不肯下单，他就故意扯着嗓子喊：“什么意思啊？你们谁规定一人只能吃一份牛排呢？我吃着嘴里的，想着外面的，是我的自由。这年头谁没个多重选择啊？死磕在一份牛排上，对得起我生我养我的大中华吗？”然后故意撇过头，朝男生那边反问道：“你说是吧？”最后，服务生前前后后上了十份牛排。他吃的时候还故意阴阳怪气的，一边唠叨，一边把刀叉碰的，磕的砰砰响。女生有些不悦，便撒着娇拉着男生走了。这期间，男生始终埋着头，全程用头顶对着勇敢小姐。等到他们离开后，整个餐厅回归安静。听清音乐时，才觉得一切伤感到死。勇敢小姐嘴里包着一大口牛肉。吞不进去，干呕了一下，眼泪哗的就全出来了。假装回到幽默的坦途，假装睡过我。男友出轨没有让勇敢小姐意志消沉，而是给了她追回真爱的动力。因为他无法说服自己，那个每天说想念、说爱他的人，怎么会在顷刻间自我了断所有的缘分，转而投向一个跟他气质八竿子打不到一起的女人的怀抱？跟踪过他们几次，掌握了男生的独处时间，勇敢小姐再一次趁虚而入，频繁出现在他新租的公寓、健身房以及他公司楼下的星巴克，但都无济于事。男生这次对她避之不及，根本不给她单独坐下聊聊的机会，好像铁了心要彻底结束一样。勇敢小姐仍不放弃，硬的来不了，她就来软的。那个女生跳国际舞，喜欢穿长裙，一日只有早中两餐，说话温柔，看人的时候眼睛都有光。勇敢小姐猜测男生换了口味，喜欢这种女神类型的。于是就照葫芦画瓢报起了国标舞的班，清空了衣柜里的报某丁报文，一天干脆只吃一顿饭，饿得晚上睡不着，在床上一边骂娘一边掐自己大腿，他还克制了嗓门低八度跟别人交流，以至于在回电视台录节目时被主编训说，国家搞建设的大新闻报得跟奔丧一样。两个月瘦了二十斤，勇敢小姐连走路都摇摇晃晃，把自己弄得四不像后，男生竟然依旧淡漠，可以说是用尽了浑身解数，可就是挽不回这段恋情。勇敢小姐照着镜子，开始彻底鄙视眼前这个怪物。一个摄影师朋友见他状况不好，去他家问候，开门的勇敢小姐满脸是泪。他捂着心口痛哭，这大概是摄影师见他第一次哭得这么伤心了。蹲下来连忙安慰他，只见他抽泣着从嘴里冒出四个字：“老娘好饿。”不是说他真的不伤心、不难过，只是他心里自觉还没到头，不愿意放弃吧。勇敢小姐常说，人之所以会放弃。是因为只看见前方的路途遥远，而忘记了自己是坚持了多久才走到这里。分手后的第四个月，圣诞节，北京提前下了雪。摄影师朋友组了一个名曰“丑媳妇终要见公婆”的局。带他偷偷交往了几个月的女友跟大家见面，等到女生一进来，勇敢小姐彻底傻了，因为她就是那个小三女生。故事说到这儿会有点狗血，但生活原本就几多矫情。女生说她是个话剧演员，男生是她的好友，因为男生的妈妈突然有一天站不稳，走路保持不了平衡，刚她过世的外公。当初的情况一模一样，才知道这是家族的遗传病。他不想某天肌肉萎缩瘫痪在床，连累勇敢小姐，所以才选择用最笨的方式逃避。勇敢小姐当晚就飞奔到男生的公寓，敲门，对方不应，便站在大学里不停地喊男生的名字，直到惹来住户抗议，保安架着他往外赶时。男生才下了楼，满面愁容的把他拉回了家。勇敢小姐一进家门就翻箱倒柜的把他藏好的相爱证据一件一件搜出来，电影票、公仔、CD， 直到翻到衣柜里那年平安夜他穿的红色大衣和绿围巾，两人泪眼相看，他边哭边说：“如果你不喜欢我了，还留着这些干什么？”要是你觉得骗我能让我们都好过一点，能不能想好点的理由啊？你以为演电影啊？你人还站着，那就抱我；站不稳了，我就抱你。多大点事儿啊？于是他们又回归同居生活了。医生说，这个遗传病如果做基因检查是有几率可以查出来的，只是要看当事人肯不肯。勇敢小姐坚持说没必要。因为他根本不需要知道，爱情赶不走，时间已有限，与其长久折磨，不如过好现在最美的时光。后来，男生还是背着勇敢小姐去查了基因，诊断结果他只跟一个多年的好友说了，那个好友就是我。听着他们的故事，梳理他们一路而来的爱情，结果好像并不重要了。因为每一段爱情故事里，都会有一百个死心的瞬间，有一百个想要放弃的瞬间，有一百个被刺痛的瞬间，有一百个强忍不哭的瞬间，但都抵不过几千几万次想要拥抱对方的瞬间。在所有人都等的等着他们何时被现实打败的时候，勇敢小姐从未有任何放弃和犹豫的念头。她说：“为了他，流泪过，心确实痛过，但好在睁开眼，他在身边，我也因此变得更好。每段爱情都不容易，但爱有多艰难，就有多灿烂。”故事的节点。并不会落在谁的离开上，因为我相信，这一路的我爱你，都有美好结局。